1: Morgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van cameraman tot regisseur. Voordat we overgaan naar de ranking van deze week wil ik graag de, van de gelegenheid gebruik maken om een mededeling te doen. Eind april was ik te gast bij een van mijn favoriete Nederlandse podcasts op het gebied van film... Duimpje worstelen van host Ruud Vos. Tijdens ons gesprek hebben we het over de film The Doors van Oliver Stone. Ik als groot voorstander en Ruud als tegenstander. Opgenomen in de prachtige voormalige bioscoopzaal van het Rembrandt Theater in Arnhem. Helaas niet meer in gebruik als cinema, maar nog wel in stand gehouden door ad hoc beheer. En nu is de zaal te huur voor verenigingen of voor bedrijven of voor mannen zoals Ruud en ik om een podcast op te nemen. De aflevering staat nu online en mocht je interesse hebben in wat meer info over de Doors en Jim Morrison raad ik je zeker aan eens te gaan luisteren. Ook nog even wat reacties op de aflevering van vorige week, Ranking 70s Bond... Als eerste Rubicon 13 via Insta. De enige twee die ik uit deze periode kan waarderen zijn: The Spy Who Loved Me en Moonraker. En wat heerlijk dat Moonraker wordt genoemd. Hij geeft erbij aan: ik heb bij The Spy Who Loved Me en bij Moonraker één valkuil. En komt dan met een hilarisch stukje dialoog uit een van de films van Austin Powers. Ik laat het bewuste fragment even horen.
2: Anyways, the key to this plan is the giant laser. It was invented by the noted Cambridge physicist, Dr. Parsons. Therefore, we shall call it the Alan Parsons Project. Oh, my God. <laughs> what now?
3: The Alan Parsons Project is a progressive rock band in 1982. Right, why don't you just call it Operation Wang Chung, ass? Well, what what should we... Nothing. I'm sure Operation Banana Ram will be huge. What, what are you saying? If you... But, want... sh Shh! I'm trying to be hippie.
2: www.shh.com.
1: Ook via Insta reageert Michels Filmhuis op een post van Live and Die, de eeuwige strijd tussen Connery en Moore. Roger Moore wint het voor mij hoor. Favoriete bonds, Live die, and Die, en A Few to a Kill, hoewel de laatste uit pure nostalgische reden is. Een heuse guilty pleasure voor mij. Slechte bonds zijn met stip op 1 Diana D, die overigens meteen een van de meest waardeloze bondsongs bevat, maar... Quantum of Solace en Diamonds of Forever delen een goede tweede plek. Maar dat is de mening van Michels Filmhuis dan weer. Diamonds was leuk omdat het deels in Amsterdam afspeelt... maar die boevenman, mijn grote god... die kwam zo uit Basie en Adriaan gelopen. Snelle Japi en B100. B2 man volgens mij. <laughs> Paul Hazelhoff, waar ik binnenkort ook weer een ranking mee ga doen, later meer daarover, reageert via Facebook. Ik hou van Goldfinger met Sean Connery. En daar kom ik natuurlijk nog op terug in een van de volgende bondrondes. Luc van der Heijden deelt via Facebook zijn bondranking, maar dan gebaseerd op ze allemaal. Gezien hij ze recentelijk heeft teruggekeken. Op 5, Dr. No. Op 4, Skyfall. Op 3, Never Say Never Again. Heel verwonderlijk. Op 2, Moonraker. ...fantastisch... ...en op één goldfinger. Interesting. Ik ben benieuwd naar wat mijn uiteindelijke ranking wordt... ...maar dat is voor later. Nu gaan we over naar de ranking van deze week. Een regisseur-ranking. Deze man heeft ook veel scripts geschreven voor andere films... ...maar ik focus me op zijn regieprojecten. Een man die niet heel bekend is bij het grote publiek... ...maar toch heel wat moois heeft gemaakt... Ik ben in ieder geval een groot liefhebber van zijn werk Laten we gaan Let's go Ranking Paul Schrader Paul Schrader wordt geboren op 22 juli 1946 in Michigan. Hij groeit op binnen een streng religieus gezin onder principes van het Calvinisme. Zijn ouders verbieden het hem om films te kijken. Dat heeft tot gevolg dat Schrader zijn eerste film pas ziet op zijn zeventiende. Hij zag de film The Nutty Professor. Hij vond het helemaal niks, maar raakte toch sterk gefascineerd door het fenomeen film. In 1969 haalde Schrader zijn diploma Master of Fine Arts. Hij werd criticus voor een filmblad... maar wilde in plaats van films te bekritiseren uiteindelijk ook iets bijdragen... en mogelijk een verandering teweeg brengen. Hij werd scenarist en kreeg de kans een scenario te schrijven... voor een film van Sidney Pollack, The Jacuzza, uit 1974. De film flopte maar het werk van Schrader werd opgemerkt en dat resulteerde in het schrijven van het scenario voor de classic Taxi Driver. Schrader schreef ook het scenario voor Raging Bull en voor het onvergetelijke The Last Temptation of Christ. Eind jaren 70 begon hij ook met regisseren. Van zijn hand zijn de films Blue Collar en Hardcore eind jaren 70... En daarop ook een aantal sterke films. En ik ga werken naar een uiteindelijke definitieve Paul Schrader ranking en begin vandaag met ranking 80s Paul Schrader. Mocht je niets van wat ik ga bespreken hebben gezien, ga ik je zeker aanraden dat toch maar eens te gaan doen. De films van Schrader hebben iets unieks en wonderschoons. Schrader creëerde ook de zogenaamde Transcendental Style in Film. Hij schreef er ook een interessant boek over. Een religieuze manier van film maken. Wil je hier meer over weten, raad ik je aan dit boek eens op te zoeken en te gaan lezen. Heel kort gezegd is het is het, het mysterieuze, uh, de diepere gedachten... Die, uh, die worden opgewekt bij jou als kijker door bepaalde beelden. Vooral editing en beelden die buiten de gebaande en verwachte paden vallen die zorgen voor het onverwachte waardoor een ander deel van je brein wordt geactiveerd. Genoeg achtergrond op naar de ranking op naar de nummer 5.
2: In 1974
0: a series of shocking incidents inspired a media circus. There's a revolution
2: going on in this country.
0: 11:45 this morning, there was a bank robbery at the First Hypernia Bank of San Francisco. Witnesses, but what actually America. happened could only have been known by one person.
2: What are you
3: gonna do to me?
0: Take off your blindfold. Now, 14 years later, her story is about to be told. Welcome. You're now a guerrilla fighter in the Symbanese Liberation Army was.
3: De nummer 5 Patty Hearst uit
1: 1988. Patty Hearst werd op jonge leeftijd in 1974 ontvoerd door leden van het Symbionese Liberation Army. Voor haar vrijlating moest de Amerikaanse overheid twee SLA-leden vrijlaten. En dat gebeurde echter niet. Daarop volgde een nieuwe eis. De ouders van Patty, die miljonair, miljonair waren... moesten 70 dollar aan, aan alle arme gezinnen in de Bay Area geven. Als reactie hierop doneerde de familie voor 6 miljoen dollar aan eten... voor de armen in de betreffende area. Dat was volgens de SLA ook niet goed want het eten was kwalitatief, volgens hen, slecht. Patty werd niet vrijgelaten. Uiteindelijk blijkt Patty zich hebben aangesloten bij de groepering... wat blijkt wanneer ze wordt gefotografeerd tijdens een bankroof. Ze wordt samen met de andere leden opgepakt en berecht. Tijdens de zitting vertelt Patty haar kant van het verhaal... en die kant van het verhaal zien we in deze film... Hoe ze wordt behandeld tijdens de ontvoering en hoe ze weet te overleven door zich aan te sluiten bij de groep. Na heftige momenten van indoctrinatie en seksueel misbruik niet, niet, dat, ja, heeft ze eigenlijk bijna geen andere keus. Niet een heel prettige film, het is zeer grimmig. Shredder weet goed weer te geven door uitzonderlijk camera, camerawerk en raken belichting in wat voor situatie Hearst moet hebben gezeten... ...en hoe ver mensen kunnen gaan voor zogenaamde idealen... ...en ook voor hun vrijheid en hier onschuldige mensen voor willen offeren. Ik vond deze film de minste ethisch Schrader... ...maar wel een boeiende en best heftige kijkervaring. Ik kreeg er een heel naar gevoel van, precies de bedoeling verwacht ik. Mooi acteerwerk van Natasha Richardson als Patty, naast haar William Forsyth en Ving Rhames. Patty Hearst zelf werd beschuldigd van bijdrage aan de bankroof en kreeg 35 jaar cel, maar kreeg gratie van president Jimmy Carter, 22 maanden later. Op de laatste dag van zijn presidentschap verleende Clinton Hearst gehele amnestie. Muziek uit de films van Scott Johnson. En ik heb helaas geen fra soundtrack fragment uh, weten te bemachtigen. Ik uh, kon het echt. Ik kon het nergens vinden. Maar goed, dus helaas uh, geen muziek uit Patty Hearst. Maar we gaan nu wel meteen door naar de nummer 4.
0: Michael J. Fox from Back to the Future and Teen Wolf as you've never seen him before. As Joe Rasnick, a lean and hungry guitar player, he rocks with his heart and rolls with the punches, along with Joan Jett, superstar rocker in her first major acting role, Light of Day.
2: Anybody here from Cleveland? <laughs> you may be hot poo back in Cleveland, but around here you just warm snap. All right, let's not get
4: nasty. I know the 60s must have been rough. Are you ready to party?
3: brother and a sister who work to keep their dreams alive a good singer joey fight to keep their family together i know that you know who the father is too joey you do know it I you
2: don't, don't know tell me. me i don't know i don't want to know i'm trying to live in the present
3: rock with their hearts and roll with the punches
2: she's trying to destroy us joey music is all that matters do you want well with your life Benji ain't just yours. He's mine, and he's mom and dad's, and he's his own, too. He's my son. Remember
0: it
4: here. Well,
0: doing, know, yeah. Reverend Ansley wants you to see a counselor. I want you to speak to him. You took my problems to a minister?
2: I used to worship you. Joey, we were real close, but you didn't have the slightest idea what I was up to.
4: Have I done anything so terrible that I can't be forgiven? No.
3: Michael J. Fox, Jenna Rowlands, Joan Jack in a Paul
1: Schrader film, Life of Day. De nummer 4, ook weer een uitzonderlijke film met Michael J. Fox... en niemand minder dan Joan Jett... die we natuurlijk allemaal kennen van de mega-hit I Love Rock'n'Roll. Na de intro hoorden jullie de titelsong uit deze film... geschreven door Bruce Springsteen. En we hebben het hier over de film Light of Day uit 1987. Fox en Jett spelen in deze film broer en zus. Ze wonen in een van de buitenwijken van Cleveland... En zitten samen in een band. Hun grote wens is het te gaan maken en zijn bereid daar alles in te stoppen. Dit verlangen zit net iets meer bij Patty, gespeeld door Jet. Um, Joe, gespeeld door Michael J. Fox, haar broer, wil zich ook wijden aan het familieleven. En dan voornamelijk ook voor de zorg voor de zoon van Patty. Door grote ergernis van hun ouders besluiten Patty en Joe hun daytime jobs op te zeggen en met de band op tournee te gaan. De zoon van Patty gaat mee. Iedere avond shinen broer en zus op het podium, maar zodra de nieuwe dag aanbreekt hakt het ware leven er weer in. Heel interessant gegeven. En ook persoonlijk zo hier en daar wel herkenbaar. Ik heb lange tijd binnen de professionele theaterwereld gewerkt... en het is soms hard en koud... wanneer je in de avond uh, van een groot succes hebt genoten... applaus hebt ontvangen... je in een roes naar, uh, naar huis gaat... en de volgende ochtend gewoon je was, moet doen, je was moet gaan draaien... en je boodschappen moet gaan doen, om maar een voorbeeld te noemen. Natuurlijk gaat het in deze film allemaal wat verder... Ik was bijzonder geboeid door Light of Day... en omdat ik absoluut geen gedeelde plekken wil binnen de ranking... en ik toch meer hou van de nummer drie... plaats ik Light of Day op nummer vier. Maar toch een absolute aanrader. Echt ook een onwaarschijnlijk uh, duo. Uh, Michael J. Fox en Joan Jett. Maar they pull it off, zoals ze zeggen. Erg goed doen ze het. Deze film wordt beschouwd als de eerste poging van Michael J. Fox... om wat meer serieuzer werk te gaan doen... en te laten zien dat hij het ook redt als serieus acteur. Ik vind dat hij het kan. Hij laat dat vervolgens nog eens goed zien in het mooie Bright Lights Big City. Paul Schrader zelf vond de performance van Joan Jett goed... maar werkte volgens hem net niet goed genoeg in deze film... Eigenlijk zou Light of Day Born in the U.S.A. gaan heten en zou Bruce Springsteen de titelsong gaan schrijven. Springsteen vond het nummer zelf zo goed dat hij het gebruikte voor zijn eigen album getiteld Born in the U.S.A. dat het natuurlijk een mega-hit werd. Als compensatie schreef Springsteen Light of Day en dit nummer gebruikte hij tot laat in de jaren negentig ook nog om zijn eigen concerten mee af te sluiten. Light of Day is echt de moeite waard. Heb je hem nog niet gezien? Geef het een kans. Voordat we naar de nummer drie gaan, natuurlijk een track van de soundtrack van Light of Day. Geen track van de betreffende band uit de film The Barbusters, Maar een stukje filmmuziek. Elegy. Muziek door Thomas Newman.
4: who I am I know who you are I know what you're thinking you know what I'm thinking you want to be here
0: you want to be with me his name is Julian K. What what do you expect? his business is pleasure
4: hello Judy
3: sexy lady very
0: good looking woman you can like me you can tell you have a lot of fun he is the American Gigolo
2: hello girls
3: how about you
0: Do it, Julian. How do you seduce all these women? Please think you're involved in a murder in Palm Springs a week ago. You're being framed by somebody. I don't know. How. You've been identified, Julian.
3: I am in deep trouble. I think you're guilty of sin.
0: <laughs> Richard Gere, Lauren Hutton, American Gigolo.
1: De nummer 3, De eerste jaren 80 film van Schrader. En dat is een onverwacht goede. Althans, voor mij dan. Pas een aantal jaren geleden ontdekt. American Gigolo met Richard Gere. Van wie ik echt veel films goed vind trouwens. En maar natuurlijk de geweldige titelsong van Blondie, Call Me. Uh, voor dat nummer verwijs ik je graag door naar een ranking van vorig jaar. Ranking 80s soundtracks. Daar komt het nummer in voor. Simpelweg gaat het over een gigolo, gespeeld door Richard Gere, die voornamelijk oudere dames binnen zijn cliëntele heeft. Op een avond raakt hij aan de praat met een getrouwde dame van middelbare leeftijd en hieruit ontstaat een vorm van ware liefde. Ondertussen werkt Gere gewoon door en doet dat op speciaal verzoek, en doet op speciaal verzoek van een, tussen aanhalingstekens, vriend, een klus een klus waarbij seks en geweld gepaard gaan. Uiteindelijk komt de betreffende klant om het leven door een moord. Een moord waarvan Gear onterecht beschuldigd wordt. Nu ontstaat de paniek en de drive zijn onschuld te bewijzen. Dit is in grote lijn het verhaal van American Gigolo. Het bijzondere aan de film is wat tussen de regels door voelbaar is. De onuitgesproken onzekerheden, en zeker angsten van de personages. En dat wanneer je je laat leiden door die angsten of schuldgevoelens... ...je keuzes niet altijd positieve gevolgen zullen he hebben. Meerdere acteurs waren benaderd voor de hoofdrol van Julian... ...waaronder John Travolta. Ook best een interessante keuze. Travolta wees de rol af omdat Schrader hem geen final approval wilde geven... ...voor de final cut van de film. Grappig is dat American Gigolo... Een van de vier films is die Travolta afwees en Richard Gere vervolgens op zich nam. We hebben nog Days of Heaven, An Officer and a Gentleman. Chicago, dat zijn de overige drie. Travolta hield wel uh, de op maat gemaakte Armani suits. Geef hem eens ongelijk. De film stond in tijd van release ook bekend om de bekende naaktscène van Gear. Iets waar vele vrouwen wild van werden. Um, hij staat er ook echt naakt, heel gedurfd van Geer. Het stond niet in het originele script, maar bleek bij het opnemen van de betreffende scène het beste om te doen. Schrader raakte geïnspireerd door het schrijven van het script van de film na het zien van de film Pickpocket uit 1959 van regisseur Robert Bresson. Hij schreef het script al in 1976 in een soort schrijversrush tezamen met Taxi Driver en Blue Collar. Ik vind American Gigolo echt geweldig. Lang uitgesteld om eens te gaan kijken, maar ik was hooked vanaf de eerste minuut tot de laatste geweldige film. Eentje om vaker terug te zien. Een andere enigszins soortgelijke aanrade met, aanrader met Richard Gere in de hoofdrol is Breathless uit 1983. Maar die komt vast en zeker wel aan bod als ik het ga hebben over dat betreffende filmjaar. Een ander hoogtepunt van American Gigolo is de soundtrack. Natuurlijk de bekende hit Call Me van Blondie. Maar ook een heerlijke 80s score door Giorgio Moroder. Voordat we naar uh, de nummer 2 gaan. Eerst natuurlijk een track van de soundtrack. Een heerlijk drive moment uh, in de film. Lekker uitgerekt, sferisch. Echt om van te genieten. Evening Drive. Muziek door Giorgio Moroder.
0: an intellectual who advocated action. He was a rebel who fought for tradition. He was an artist who shocked the world. Francis Ford Coppola and George Lucas present a new film by Paul Schrader. Mishima. His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. And on November
4: 25th, 1970,
0: his life became the ultimate expression of his art. Mishima.
1: In 1985 brengt Schrader voor velen zijn meesterwerk uit, Mishima, Alive in Four Chapters, in samenwerking met niemand minder dan George Lucas en Francis Ford Coppola. De film vertelt in niet-lineaire stijl het levensverhaal van Yukio Mishima, geboren op 14 januari en gestorven op 25 november 1970. Mishima was een bijzondere man, een creatieve en gekwelde geest. Hij leefde voor een ideaal en kon dat op geen enkele manier loslaten. Een leven vol van een zekere passie, kun je zeggen. Hij schreef verschillende boeken en toneelstukken. Zijn werken bevatten homoerotische en masochistische tinten. In 1967 zette hij een eigen privéleger op om naar eigen zeggen de keizer en zijn idealen te beschermen. Hij verzette zich ook hevig tegen de invloed van Amerika op de Japanse cultuur. Op 25 november 1970 pleegde Mishima seppuku een traditionele vorm van zelfmoord, afkomstig van de samurai. Dit doe je door het opensnijden van de buik en het toebrengen van een snee in het hart. Vervolgens werd Mishima onthoofd naar eigen keuze door een van zijn mannen. Mishima, de film is laten we zeggen quite the experience en op een overweldigende manier vormgegeven, bijzonder goed geacteerd met een haunting score door Philip Glass. We krijgen een fascinerende vertelling van het leven van Mishima te zien. In Japan zelf is de film nooit uitgebracht. Er is wel hij was wel het plan uh, de film te releasen in 1985, maar door vele dreigingen, waaronder bommeldingen, werd hiervan afgezien. Voor velen in Japan is het zo dat ze Mishima erkennen als een belangrijk historisch figuur. Maar vanwege zijn ook radicale ideeën is het ook moeilijk om hem te beschouwen als een nationale held. En dit ervaar je ook wel als kijker: die, die tweestrijd. Je begrijpt zijn keuzes enigszins, maar ziet ook de gekwelde geest die misschien niet altijd de beste keuzes maakt binnen de heftige emoties die hij ervaart. Mishima is een bijzondere film, uniek in de filmgeschiedenis. Een bijzonder werk zoals je zelden zult zien of ervaren. De vormgeving is waanzinnig en compleet onverwacht. Paul Schrader zelf ziet Mishima als zijn beste regiewerk. Mocht je Mishima Alive in Four Chapters niet hebben gezien, dan raad ik dit... Ten zeerste aan te gaan doen. Ga er goed voor zitten, want je krijgt iets te zien wat je vervolgens, denk ik, niet meer te zien zult krijgen. Ik vertelde net al over The Haunting Score door Philip Glass. Laten we een track gaan beluisteren van deze ook al uitzonderlijke soundtrack van de film Mishima, Alive in Four Chapters. Temple of the Golden Pavilion, muziek door Philip Glass. En dan natuurlijk de nummer 1, de tweede etisch Paul Schrader film. En ook een persoonlijke etisch favoriet van mezelf door de soundtrack, de titelsong door Held David Bowie. Het verhaal, het camerawerk, de make-up effecten, het acteerwerk, alles, de pacing, het werkt voor mij. Cat People uit 1982 is voor mij genieten geblazen. Cat People stammen af van lang geleden in een tijd dat vrouwen werden geofferd aan zwarte panters die met hen paarden bizar kinky. Cat people lijken op mensen, maar kunnen alleen seks hebben met andere cat people. Doen ze dat met tussen aanhalingstekens gewone mensen veranderen ze in zo'n zwarte panter. Irene, gespeeld door de indrukwekkende Natasha Kinski, is haar hele jeugd opgevoed door pleegouders en ontmoet haar broer voor het eerst aan het begin van de film. Ze heeft geen idee dat ze een van de Cat People is, aangezien ze nog maagd is. Het lijkt erop dat zij en haar broer de laatste Cat People op aarde zijn. Irene leert langzaam kennen wat haar origin is en maakt ook een sexual awakening door, met alle bizarre gevolgen van dien. Heerlijk bizarre en mooie film. Man, wat heb ik genoten van Cat People. Paul Schrader heeft weer voortreffelijk werk afgeleverd. Hij had een affaire tijdens de opnames met hoofdrolspeler Natasha Kinski. Schrader werd hopeloos verliefd en bereidde een huwelijksaanzoek voor, voor op het slotfeest na de productie. Echter kwam Kinski niet opdagen tijdens dit feestje en kon Schrader haar ook niet meer vinden. Ze verbrak ook alle contact met hem. En uiteindelijk vond hij haar in Parijs en daar vertelde ze hem het volgende. Paul, I always fuck my directors and with you it was difficult. Cat People is een remake van de gelijknamige film uit 1942. Schrader kreeg een bewerkt script op, gebaseerd op deze film... maar schreef toch een meer kinky gewaagde eigen versie. In deze film zit er tussen de regels door natuurlijk zit er veel interessants... tussen de regels door zoals die seksuele ontwakening. Er is veel te ontdekken en te genieten in Cat People... Naast Natasha Kinski is er een rol voor de altijd charismatische Malcolm McDowell als de broer en voor onder andere John Hurt met EARD en Annette O'Toole. Een leuke hint naar de volgende film van Schrader vind je in een scène waarin kort wordt ingezoomd op het nachtkastje van Oliver, gespeeld door John Hurt. Op dat kastje ligt het boek Mishima, A Biography. Natasha Kinski is natuurlijk de dochter van de grote, geniale mafkees Klaus Kinski, die drie jaar voor Cat People ook een Creature of the Night speelde, Nosferatu, The Vampire, in 1979. De soundtrack is in handen van Giorgio Moroder, En we hoorden aan het begin van de aflevering al een stukje van de soundtrack met muziek door Moroder in samenwerking met Bowie. Um, nu een andere track van de soundtrack, een track volledig van Moroder, instrumentaal, Irina's theme. En deze nummer 1 brengt ons alweer bij het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Laat me weten wat jouw 80s Paul Schrader Ranking is, en ik neem me mee naar een volgende aflevering. Dat kan natuurlijk via de bekende social media-kanalen. Ik ben benieuwd. De komende twee weken speciale vakantieafleveringen. Vorig jaar was dat rond deze tijd Ranking 80s soundtracks. En dit jaar wordt het Ranking 80s Movie Songs. Aflevering 1, de top 10 van 1980 tot en met 1984. En de tweede aflevering, de top 10 van 1985 tot en met 1989. Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jouw 80s Movie Songs Ranking. Deel het met me via de gebruikelijke social media kanalen. En we sluiten deze aflevering af met Hoe kan het ook anders? Een track van David Bowie. De track Cat People Putting Out Fire van de soundtrack van onze nummer 1 van deze week. Cat People uit 1982. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
3: See It's been so long Feel my blood enraged It's just